0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola, hola a todos! Muy bienvenidos a este capítulo especial que hemos llamado friends Friends ¿Cómo
1: estás, Aide? Bienvenida. Muy bien, contenta porque vamos a analizar los capítulos especiales de Thanksgiving de nuestra serie favorita, Majo.
0: Friends, si no lo hacíamos ahora, ¿cuándo?
1: ¿Cuándo?
0: Sí, las dos estábamos como pensando qué contenido podíamos revisar y se nos ocurrió que por qué no ir eh, revisando paso a paso una serie que es Cónica, icónica en la fecha de Día de Acción de Gracias, que es hoy, acá en los Estados Unidos, cuando ustedes nos estén escuchando, uh -huh. probablemente la, la idea y yo estemos ahí eh, con, un, con un sweatpants o unos buzo bien con elástico. coma de comida ahí a la vena. Exacto, pero la idea eh, es poder compartir en, en este capítulo, eh, ir revisando dos de nuestras cosas favoritas, como les mencionábamos, eh, la fecha de Día de Acción de Gracias que se celebra acá en Estados Unidos, y también eh, para ello, y como una gran excusa, porque digamos, transparentémoslo, es una excusa queríamos hablar de Friends en algún excusa. momento... <risa> sí. y esto no vino como anillo al dedo así que quédense por acá porque vamos a estar haciendo un ranking y vamos a revisar los 10 capítulos especiales las 10 temporadas de Friends dedicadas a Thanksgiving así que eso por favor no se lo pierdan tú ahí de cuéntame cómo estuvo esta semana cómo estás antes de partir ahí en lo que nos convoca
1: Estuvo bien, eh, un poco movida Con todo esto lo de los preparativos previos Para Thanksgiving, que por ahí tuvimos Un cumpleaños chiquillo, <risa> eh, Muy esperado eh, Nada, pues ¿Ha estado así? Bien, ¿y la Hola. tuya? ¿Cómo ha estado?
0: Movida Movida, mira, partí Como a fines de la semana pasada Después que salió el capítulo, eh, de hecho el mismo día Que salió el capítulo la semana pasada eh, Me puse mi booster eh, De refuerzo, pues, o oh, la sí. tercera Dosis, Yo... Creo, y lo invito a todos que, por favor, si tienen la instancia de, de vacunarse y de cuidarse, lo hagan. Y de ahí nos juntamos, porque más encima hubo una votación presidencial en Chile, así que nosotros uh -huh. teníamos todas que ir hasta el consulado de Chile y yo aproveché aproveché la instancia para celebrar una vuelta más al sol así que eh, quiero agradecerle a todas mis amigas chilenas en California a todas las toda
1: la chilenas Mafia ahí sí, incluida, <ríe> en la <K> ID, <ríe> incluida la
0: idea incluida la idea en ese Chilean Mafia que pudo acompañarme a mi cumpleaños lo pasé súper bien comimos muy rico así que nada por eso cumplí un añito más eh, eh, Feliz, me encanta mi edad, ahora estamos a la par con la idea, porque somos del mismo <risa> año, así que eso, y después pesqué mis paletas, y, y con John nos vinimos acá a Portland, Oregon, eh, donde vive mi suegra, para celebrar Thanksgiving, y aquí estamos, aquí estaremos el resto de la semana, mi suegra está cocinando como loca, eh, va a haber... Eh, ya sabes, lo típico de acá, que es el pavo. En mi caso, que, no, que soy vegetariana, eh, yo lo que me como es el stuffing, que es como el relleno. Eh, este, como. ¿Cómo, cómo describiría el stuffing? Es como estos pancitos, como estos crutones.
1: Sí, sí, es como pancito. Es que hay, hay uno que es el pan de corn, que es el pan como de maíz, de uh -huh. choclo, por así decirlo en Chile, eh, que se hace y que queda como bien esponjosito.
0: Sí, eso es lo que se rellena el pavo, eso es lo que yo me como, el stuffing con la cranberry sauce, los mashed potatoes. Eh, los protitos
1: verdes, esos sí, con, con ajito.
0: Son, sí, a mí me gusta la eh, green bean casserole. Incluso una vez probé una que se llamaba cornflake casserole, que era como una mezcla de cornflake con patatas. No sé, era muy extraño, pero muy rico. Y por supuesto, para cerrar, un gusto adquirido, el pumpkin pie o el pie de calabazas. ¿Te gusta a ti ahí del pie de calabaza? Sí,
1: de hecho yo lo preparo y también hago el cheesecake de pumpkin oh, o de calabaza.
0: Uy, oh, eso no lo he probado, cheesecake. Queda muy rico,
1: queda buenísimo. Qué
0: rico. Oye, pero
1: tengo una consulta. ¿Mm? ¿Tú ayudas a tu suegra a cocinar algo o ella lo hace todo estilo Mónica?
0: No, nada, nada. Yo ahí me las doy, aquí ahí, te las doy de regalona. Con abanico, pero no, mira, lo que pasa es que a ver, depende de la instancia. Nosotros hemos pasado hartos Thanksgiving juntos como familia y, y la familia de John igual le gusta viajar. Por ejemplo, en una instancia eh, que yo me sentía full friends, el, el último Thanksgiving antes de la pandemia, eh, fuimos a pasarlo a Nueva York. ¿Ya? Entonces fue bacán porque ahí fuimos a restaurantes, entonces no, ahí fue rico porque fue solo como ir y tenían una cena increíble. Mi, mi suegra es una así como, no sé. Eh, seis meses antes para poder agarrar eh, hora en un restaurante, están todos llenos. Pero fuimos al famoso Thanksgiving Parade de Macy's, que es este desfile ¿Estuviste gigante. ¿Estuviste
1: ahí? Sí, si alguien lo oh, quiere... qué genial.
0: Mira, si alguien lo quiere revisar, les dejo mi canal en YouTube, Chile en California, están, hay un video en español y un en inglés. ¿Y sabéis qué? Fue bacán porque... Eh, sin saberlo, era el último desfile que se ha hecho, porque después de eso, yo te digo, esto fue noviembre del 2019, pandemia. Eh, claro, de ahí pandemia, no lo volvieron a hacer, pero es toda una experiencia, o sea, nosotros nos tuvimos que levantar como a las 6 de la mañana, ir eh, como porque cierran las calles, me parece que cierran las seis, eh, que es la misma calle donde está, que se yo, el Radio City Music Hall, que es donde, eh, el, donde hacen, qué sé yo, el show de Jimmy Fallon, un montón de cosas muy cerca de, de donde ponen el arbolito de Navidad, en el edificio de Star Rock, que esa, esa me parece que la, por un lado la quinta, por el otro lado la sexta, y ahí pasa el desfile. Entonces fue súper entretenido porque uno me sentí totalmente en Friends ya vamos a hablar de eso que hay un capítulo que, que se les vuela un como un balloon, como uno estos globos gigantes. Sí. Eh, y eso pas, casi pasa el año que yo fui porque había, sí, habían como avisos de, de ventolera porque hacía mucho, mucho frío, entonces como que se le, les pasó que parece que se rompió un globito antes de partir y estaban todos como muy atentos de, de que no se volara un globito. Ahora... En sí no vi mucho, para ser súper sincera, porque soy de las pequeñas y es como ir a un concierto, o sea, tú llegáis y nosotros llegamos, qué sé yo, seis del... No, llegamos, con, no, en verdad no levantamos las seis, llegamos como a las ocho. Y, y en verdad ya habían como cinco o seis filas de personas para atrás eh, y había gente que llega ahí a la medianoche, que llega a instalarse como con su sillita, esos son los que quedan primero y ven todo. Nosotros vimos, yo vi, me acuerdo, Pikachu, que era como un globito gigante, vi um, Dragon Ball, vi Snoopy, um, de los que se me vienen a la mente, um, pero lograba ver los globos de, de adelante, no vi a los, porque pasan cantantes y cosas así, eso en verdad no vi. Ah,
1: yo, yo pensaba que igual podía ver todo porque como hay gladerías que hacen, que la gente se sienta, pensé que Es que esa, que no esa es la
0: parte que es como televisada pero el desfile mm. va, y de hecho el desfile parte en Central Park, y termina, me parece, no sé si en Battery Park, pero no, no sé, eso es mentiría dónde termina, pero de hecho creo que terminaba un poco donde estaba yo, éramos casi de los últimos. Entonces yeah. hay una parte donde tiene graderías, que es donde se televisa, ¿cachai? Pero el resto de la gente es como ir a ponerse como ante la, en la rejita, ¿cachai? Um, y no, pero igual la experiencia fue, fue muy entretenida. Eh, cágate de frío, eso sí. Uy, eh, creo... me imagino
1: Nueva York en esa temporada, heladísimo. Sí, yo
0: creo que había unos 2, 3 grados. Oh, my. Si, es que, si es que no había menos, así que de ahí nos fuimos como a comer y todo. Pero por eso te digo... Epa, la familia yo le gusta mucho viajar como en la, en la fecha, entonces hemos pasado Navidad y se Thanksgiving afuera. Ojo ya. que por ejemplo este año lo estamos pasando acá, mi suegra ahí así le pone como talento para pa cocinar el pavo, está como dos, tres días haciendo esa cuestión. Bueno,
1: que el pavo tiene que cocinarse un montón de rato.
0: La embarró. Y en ese sentido yo descanso, yo creo que por eso es tan, tanto mi festividad favorita, porque no hago nada, me dejo regalonear. <risa> Eh, porque antes, antes yo le peleaba a mi suegra, yo intentaba ayudarla y después fui cachando con mi cuñada, que ella caché. Como que uno le puede ayudar en cositas que se iba a poner la mesa, lavar una cosita por ahí por allá. Pero ella eh, está en control, po amo y señora de la cocina. Así que, lo, mira, yo verdad, por años lo intenté. Y a esta altura ya llevamos 10 años con John, si no quiere que Muy Mónica
1: tu, tu suegra, entonces, que no le gusta que le ayuden y ella aceptó.
0: Totalmente Mónica, yo soy totalmente Rachel, como que no, me hago la lesa, me hago como que veo el partido, me hago como que grabo un podcast y, y me siento lo más disfrutar. ¿Y cómo es tu experiencia? Porque a ti te ha tocado como cocinar y hacer...
1: Mi experiencia obviamente ha sido totalmente distinta a la tuya, porque tú viví, el, hay, o sea, has vivido el Thanksgiving desde la familia eh, uh -huh. acá gringa. Po. Yo no, pues yo todos mis Thanksgiving han sido desde la amistad y desde pura gente que no tiene familia acá y que se junta a celebrar una fiesta que adquirió porque vive en el país nomás. Entonces nosotros hacemos los Friendsgiving,
0: Exacto, se que son la gente a la casa. juntas,
1: juntas de, de puros amigos, y como somos de distintos países, varias veces nos hemos reunido y cada uno lleva como la comida típica de su país. Mm, Entonces ay, qué rico. el 2019 nos juntamos en la casa de unos amigos y nada, pues éramos mexicanos, chilenos, eh, puertorriqueño, creo que también había uno argentino entonces cada uno llevaba como su plato especial uh -huh. yo recuerdo que ahí me puse de las gringas y llevé el cheesecake de pumpkin y el pie de pumpkin uh -huh. lo hice yo, e hice también el pancito este que te decía yo de, de maíz, uh -huh. de corn eh, también lo hice, y nada, estoy yo súper contento, quedó súper rico.
0: Eh, yo creo que todos estos roles eh, y toda esta experiencia que hemos estado hablando el Friendsgiving, una persona que está a cargo de la comida, otro que se hace el flojo, otro que ve deportes, porque eso es súper importante acá, eh, parte de esta festividad de fútbol americano, yo en lo particular, eh, no sé, para mí el fútbol se juega con los pies, pero eh, de repente me siento a ver como, qué sé yo, un par de partidos, porque en el fondo no doy más de comer, entonces uno se sienta ahí en, en el libre a ver partido. pero todo este tipo de cosas y todo este tipo de eh, experiencias las podemos ver retratadas en los... 10 capítulos, capítulos de Friends, así que si Friends. alguien nos está escuchando y a lo mejor no le ha tocado celebrar esta fiesta todavía, eh, basta con que se hayan visto estos capítulos para ya eh, entender perfectamente de qué se trata. Uh -huh. Si yo te dijera al ojo antes de internarnos, nómbrame un par de momentos inolvidables de alguno de los capítulos de Friends. Entonces, el,
1: que... La Mónica bailando con el pavo en la cabeza. O sea, es el clásico. Pero
0: yo creo que para mí uno de los momentos súper hey que recuerdo con mucho cariño es el capítulo eh, de Thanksgiving de la temporada 8 cuando aparece Brad Pitt. Porque... Yo me acuerdo perfecto como de cuando salió eso al aire y con mi, en ese tiempo con mi, una de mis mejores amigas nos juntamos a ver Friends. Y que recuerden que a, a, en ese tiempo a Chile llegaba todo como un poco con desfase. Sí. Entonces habíamos escuchado que se venía este capítulo, lo habían anunciado un montón por Warner y de repente como que nos muestran este capítulo con Brad Pitt y Jennifer Aniston en el Top de su carrera, en pleno matrimonio, antes que antes de Señor y señor Smith y, y todo lo que vino después. Entonces yo me acuerdo que ese capítulo cuando salió al aire fue como, ¡wow! wow. Como como la anticipación que tuvo fue fue bacán y. Así que sí, todos estos capítulos son así, muy memorables. Así que yo creo que hay de mejor eh, vámonos de una a hacer un ranking. Y... Vámonos
1: de una a nuestro ranking, chiquillos. Ojalá estén de acuerdo con nosotros, sí. pero
0: y a revisar, aquí la hemos debatido. Sí, los 10 capítulos eh, de Friends, esto es Friendsgiving. El resumen de Mi Mejor Amiga aunque todos ustedes probablemente entienden esto clarísimo, igual vamos a decir que Friends es una de las series más exitosas en el mundo. Una serie que estuvo al aire acá en Estados Unidos desde 1994 al 2004. Eh, sus creadores son David Crane y Martha Kaufman, que es como el logo, yo creo que esos apellidos como que uno los tiene tan en la mente, sí. porque salen al final de cada capítulo. Y por supuesto... Eh, Seis maravillosos actores, personas que se han robado los corazones de todos los fanáticos. Jennifer Aniston, Kearney Cox, Lisa Kudrow, um, y Matt LeBlanc, Matthew Perry, por supuesto, David Schwimmer. Son los seis protagonistas. Y bueno, ya además de tremendos actores y personajes que recordamos un montón, esta serie no tiene precedentes, siento que es la más recordada no solamente por nosotros los fans, sino que tiene números que se van a quedar en la historia por siempre. 236 capítulos eh, que fueron emitidos en más de 220 países o territorios. Acá en los Estados Unidos fue eh, el show número uno durante seis años consecutivos. Un
1: montón.
0: Donde los capítulos de Thanksgiving era como el peak y yo creo que, en la quinta temporada podemos ver toda la dedicación que se le da a esta fecha, porque también uh -huh. era así como cuando la serie estaba en lo más alto en su rating acá en Estados Unidos. Pero adivina, además, échame, échame un número de, de las vistas. Por ejemplo, ¿cuánta gente crees tú que veía esto?
1: No sí. sé, obviamente son millones de personas, pero no sé, ¿dos millones? ¿Tres millones? No sé. No, échale más, échale más. ¿Más? Sí. No sé, eh, 100 millones.
0: Ya te fuiste en volar, 25. Ah, <risa> Mira, he estado mirando, revisando las cifras que, que dio eh, en la reunión que se estuvo eh, reproduciendo en HBO Max en mayo, eh, James Gordon, y dijo que eran 25 millones de personas veían esto a la semana, 52 millones de personas vieron la final. Oh my. Y en total, esta cifra es ridícula. Es como entre todas las plataformas y en estos últimos, qué sé yo, 20 años desde que parte eh, su emisión, 100 billones de
1: billones. personas
0: han visto esta serie. Y... ¡Aplauso! Oh, ¡Aplauso! ¡Aplauso! Sí, es increíble. Yo siento que la, la gente que nos está escuchando ya sabe todos los detalles. Probablemente sabe más que nosotros, así que... <ríe> Démosle al ranking, siento yo, porque yo creo que todos saben de qué estamos hablando cuando
1: decimos Friends. Vamos a ir de, de, del, del, más mal, del más malene, el más fomeque, al, al más bueno. este Nuestro ranking personal, chicos, pueden estar de acuerdo con nosotros o no. En el número 10, chicos, tenemos el capítulo The One With The list que fue el capítulo que se emitió en la segunda temporada, es el capítulo número 8, y que fue... Eh, lanzado al aire en el año 95. Así que cuéntanos, Majo, ¿por qué decidimos poner este capítulo en este lugar? Este capítulo
0: lo dejamos número 10 porque eh, solamente con la vara de los Thanksgiving, porque en realidad es un súper buen capítulo en la trama en general. En esta, en esta temporada, Rachel finalmente se da cuenta que siente algo por Ross y lo va a, buscar, a esperar al aeropuerto. Y sorpresa, sorpresa, eh, Ross baja como de novio con Julie. Entonces ese es el contexto y acá lo que pasa es que hubo una noche anterior, hubo un beso entre Ross y Rachel. Entonces llegamos a este capítulo eh, donde siento yo que se nota que en la segunda temporada y que todavía no sabía como eh, quedado como institución el Thanksgiving, entonces es como un capítulo donde nombran esta festividad, lo hacen explícitamente cuando Mónica eh, le piden que hagan recetas de Thanksgiving con mocolate que es como un sustituto del chocolate, que me ah, da risa claro. porque, no, pero a mí me da risa porque siento yo que, claro, supuestamente es súper malo y, y, y obviamente el chocolate real es súper rico, pero siento que en la época todos los sustitutos de era como malo, yo creo que si tiráis ahora un sustituto de chocolate que que sepa chocolate rico, como que va a ser súper, por lo menos acá en California, que les gusta. Yo, por ejemplo, como eh, mantequilla, que no es mantequilla, <ríe> que está como pescado, que no es pescado, <ríe> que está como pollo, que no es pollo. Entonces, si me tiráis un chocolate que no es chocolate, como que en esta época no sería tan terrible. Ahora, hace 20 años atrás, el motivo de risa, al parecer, no era muy bueno. Entonces, este capítulo va a girar más en torno a Rachel y Ross De hecho, hay una parte demasiado entretenida que es como... Eh, cuando Phoebe les canta la canción, Me da hace como Hi, okay, so um, this is a song um, about a love triangle between three people that I made up.
1: Um, it's called um, Two of them kissed last night. He must decide, he must decide, even though I made him up, he must decide.
0: Súper buen capítulo, pero tiene huevo de Thanksgiving, como les decíamos. Solamente la mención del Mokoleit. Entonces lo dejamos al final y hacemos la distinción de que no es un mal capítulo, pero no, es un mal capítulo más. de Thanksgiving. Uh -huh. yo que no, no, todavía no le habían agarrado mano los guionistas, entonces como que todavía no, no se habían dado cuenta eh, lo que provocaba el capítulo de Thanksgiving eh, de Friends, que, uh -huh. que sí lo vamos a ver claramente en las, otra, en las otras temporadas. Eh, ¿Cuál dejamos
1: en, en. En el número 9. En el, el número 9 quedó The One Word Chandler Doesn't Like Dog. Yo creo que ese en realidad es como uno de los. Para mí personalmente, más fome. No sé si ahora. Con los ojos ya de, de viendo todo lo que había pasado anteriormente, pero en, en, en ese capítulo, a pesar que es una historia que está totalmente ligada a lo que es Chandler, uh -huh. eh, siento que no tenía chispa el personaje, estaba como bien no sé, como que no tenía la gracia que había mostrado en las otras temporadas y obviamente a lo mejor ahora que pienso, podría estar asociado a, 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 a la realidad que estaba viviendo el actor en ese tiempo, que estaba luchando con, uh -huh. con sus dependencias a, a drogas y, 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 todo, y con, sus, con sus depresiones, entonces uh -huh. como que se nota ahí eh, de que el actor estaba un poquito... Um, afectado por todas esas sí. cosas
0: igual yo siento que, que eh, ya la, en, la, en la temporada 7 eh, el tema de que el personaje de Chandler no le gustaba Thanksgiving ya se había mm. explorado un montón, ya en la temporada 1 nos cuentan que Chandler no es fan de Día de Acción de Gracia y que algo muy malo le pasó cuando niño entonces hay varios capítulos que se dedican a contarnos año tras año un poquitito más, parte como una línea y después ya hay como en el capítulo 4 o 5 Ya vemos así como escenas completas Dedicadas al trauma de Chandler Entonces en una de esas tal vez Ya el chiste de Soy el Grinch de Thanksgiving de Sans Ya Ging. estaba súper como hecho claro, Pero igual yo, lo, odia algo Odiaba a los perros Que además el tema del perro con la Phoebe que lo
1: esconde como en un... Sí, es como raro, aparte que esta parte donde la Rachel se estaba engrupeando a su asistente, mm. que era más joven que ella, y que el tipo la pescaba, y que sí, que no, no sé, era, era como todo medio raro. Lo único que a mí me causa risa de este, de este capítulo es lo mm. obsesivo compulsivo que muestran al Ross, y que en realidad ahí te das cuenta que son hermanos con la Mónica porque la Mónica también es súper obsesiva o sea, con los
0: gayers son unos histéricos
1: son unos histéricos entonces claro esta obsesión que tenía él por completar todos los estados de Estados Unidos ah, en de 6
0: ya dame 10 estados desde no, ahora chao, sin pensarla
1: eh, California, Utah, Colorado, eh, Nevada, eh, Washington, Por eh, Oregon, eh, Texas, eh, Milwaukee, Milwaukee, no Milwaukee es una ciudad, no un estado. Dale, te quedan tres. Eh, ay, Georgia, Georgia, ¿Te quedan dos? Eh, ay, no sé sí, qué más, me, me pongo nerviosa. Están todos los norte y sur. Carolina del Norte, eh, Carolina del Sur, eh, Florida. Ahí... Bien, hiciste 10. Bien, son cinc... pero son 50. Po? Yo tampoco me lo sé todo. Pero claro, el, el Ross, que era obsesivo, él quería hacer los 50 en seis minutos. Igual es, es difícil. Por, por eso lo pusimos como en el número 9, porque no sé. Bueno, y en el puesto número 8 Tenemos el capítulo que se llama The One Where Rose Got High Este de la, de la temporada 6 El episodio 9 Y fue lanzado al aire en 1999 Debo confesar uh -huh. Que este es mi segundo Capítulo favorito
0: oh, Me está y... echando el agua que yo lo he Mata
1: <ríe> <ríe> Y este eh, Es cuando van los papás uh -huh. de, de los Geller. Uh -huh. A cenar con ellos Y aquí confiesan eh, Tanto Mónica como Ross A Chandler, le dicen Oye, si es que tú le caís mal a mis papás uh -huh. Y él dice, pero cómo, si yo soy tan simpático Nunca soy súper gracioso y no sé qué Y claro, ahí Ross confiesa De que una vez sus papás lo pillaron fumando uh -huh. eh, Marihuana en el college Y él le dijo, no, si es de Chandler Y ahí el Chandler quedó como Pobrecito el drogadicto
0: Oye, para ahí, un clásico ¿Le echaste la culpa a algún amigo alguna vez de algo?
1: No, fíjate, no, siempre era como bien, así como que sí, yo fui, así como, no, pero nunca le eché la culpa a un amigo, nada
0: Yo no sé si le eché la culpa con mis papás, pero era mandar a hacer para hablar en clase, no sé si lo habéis notado <risa> <risa> eh, Pero como que tenía la habilidad de hablar mucho en clase, pero era, nosotras nos sentábamos, que, que sé se, yo, teníamos un grupo de amigas eh, pero a mí nunca me pillaban, toda mi vida he podido zafar un poco, no como que, no como Ross, que en verdad le echó la culpa, eso no lo he hecho, porque igual lo encuentro como mala onda, porque siento que al final pasa lo que le pasa a Chandler, porque en el fondo, sí, si bueno. le echas toda la culpa a tu amigo, obviamente tus papás no van a querer a tu amigo, lo van a sentir como mala influencia, y entonces como que, claro. No, no, le, no le echaba la culpa directamente a mis amigas. Pero ah,
1: qué bueno, menos mal, porque el pobre Chandler en este capítulo se esmeró un montón en caerle bien a los papás pero, y todo. Pero,
0: ¿cachai lo mamón que es Ross? ¡Súper
1: mamón! Pues si él le encantaba ser el favorito de los papás y no quería perder ese privilegio, obvio.
0: Me mato de la risa con que los papás sean tan evidentemente... Eh favoritos de Ross, es como, sí. no lo ocultan, porque no, no. solo en este capítulo, es como, las cosas del garage que se quemaron, eh, las de Ross no, y las de Mónica sí.
1: Sí. Carísimo. Entonces
0: me da mucha risa que los papás de, de Ross tenían eh, la cuenta para el matrimonio de la Mónica, pero como que tiraron la esponja, y me algo que cuando Mónica le dice, me voy a casar eh, para que me ayudes a pagar mi matrimonio, y él dice, no, es que ¿Cachai la casa en la playa? Y compramos de día, día años atrás, no, y a la universidad tiramos la esponja contigo y, y usamos esa plata, ¿cachai? Entonces, obviamente para Ross le ayudaron a pagar tres matrimonios, sí, y, y para la Mónica no tenían ni uno, esa cuestión me da demasiada risa.
1: Bueno, y esa es una de las verdades que después ellos se gritan porque claro, los dos están tan picados con esta cuestión que pasó con los papás que obviamente estaban con los papás, los dos tratando de ganarse el amor de los papás, empiezan a gritar verdades y ahí es donde la Mónica le dice, ¡Y él se está divorciando por tercera vez." Y el Ross le dice, "Y Mónica está viviendo con Chandler." "Ross hasn't worked at the museum for a year." Bullock and Chandler are living together." Amo esa parte Bueno y la otra parte Que es muy buena de este capítulo Es cuando la Rachel Se pone a hacer el postre Con Y se equivoca Y las páginas quedan pegadas Y hace la mitad de la receta del truffle, del English truffle, uh -huh. y, a, y otra cuestión de otra receta, y le pone carne y cebolla a un... Y poco mermelada. Dulce. Y dulce.
0: Ojo que Joy se queja no por la combinación, sino que porque haya solamente eh, Poca. una capa de mermelada. De
1: mermelada, no, mal. Y al final él se termina comiendo toda la cuestión.
0: Oye, pues, ¿sabes qué? Mira, yo la carne no como, pero yo soy bien agridulce. De hecho, pensaba... No sé si es muy chancho lo que estoy diciendo, pero yo como el pan con ¿qué? mantequilla, queso y manjar.
1: Oh, <risa> yo yo comí pan con queso y mermelada, pero ah, es, mira, un, es un estilo de queso, no es cualquier queso. Y le pongo mermelada casi siempre de frutos rojos arriba. Mm, Eso queda con... rico, pero con manjar no. Me encanta.
0: No, Está, les tinca la combinación eh, es muy asquerosa o, o puede pasar pueden dejarnos comentarios en Crazy Stupid Podcast ya saben en Instagram seguirnos y todas esas cosas eh, ojalá nos pueden seguir en las plataformas como Apple Podcast Google Podcast y Spotify porque eso nos ayuda con, con la visibilidad del podcast pero sí yo soy full agridulce, entonces Claro, la carne obviamente no me la voy a comer porque soy vegetariana, pero no me parecía
1: tan terrible el postre, y yo decía... Mmm. Habría que probarlo. Habría que probarlo, a lo mejor podríamos hacerlo un día y decir esto, sabe a pie, o de verdad, ¿sabéis qué? Yo hoy tenía razón. ¿va? Sí, yo creo que podría ser sí, una buena combinación. Como bueno, vamos cambiando la perspectiva de la vida, sí. ¿no? Pero bueno, sigamos. Sigamos. Bueno, y en el puesto número 7 de este ranking que hicimos acá en este podcast está el capítulo The One With Chandler In A Box es de la eh, temporada 4, es el episodio 8 y fue emitido al aire en 1997.
0: Mira, aquí yo creo que entre el 8, 7 y el 6 me pasa lo mismo. Me parecen súper buenos capítulos, no son los más icónicos, entonces no están de los primeros, pero tampoco son los más malos, todos me divirtieron. Este capítulo parte eh, cuando joy descubre que Chandler había besado a su novia eh, y obviamente produjo un quiebre. Entonces este capítulo parte como como con esa fricción entre los dos personajes eh, Chandler le pide muchas disculpas bla 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 tienen como un, una conversación el día anterior de Thanksgiving eh, y al final él le dice así como ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer para que me disculpe? onda, mi, mi, um, mi amistad es muy o sea tu amistad es muy importante para mí y ahí, ahí Joey le dice que ya había pasado unos capítulos antes que habían entrado a robar y Joey está que se había metido en una caja de televisor con un mueble y lo dejaron encerrado y le robaron todos los muebles entonces cuando estaba encerrado yo le dije yo lo único que podía pensar esas seis horas que estuve como encerrado en esa caja era que en ti que ojalá que no te pasara nada ¿cachai? porque tú eres súper importante para mí entonces ahí Ma, eh, Chandler le dice así como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No queréis que me meta una caja? como como le tira como en tonteo, así como, ¿me puedo meter una caja por seis horas y, y reflexionar lo que hice? Y yo agarra a Papa y le dice, ok, eso vamos a hacer. Entonces por eso se llama The, eh, the One with eh, Chandler in the Box. Y eh, vamos a ver que llega el día de Thanksgiving, están todos ahí preparándose para comer y todo, y Chandler tiene que estar adentro de una caja. Y yo digo... Que eh, tú eres como claustrofóbica o no te daría cosa a grabar, por ejemplo, sí, ser yo, el actor. Yo no, yo
1: no podría, no podría estar en esa caja metida, aunque hubiera aunque tuviera el hoyito que tenía él como para para respirar, no, 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 no hubiera podido estar ahí. Nica.
0: Es un capítulo muy bueno, porque no solamente tiene lo de la caja, uh, creo que también tiene algo muy entretenido, que es un invitado.
1: Tenemos un invitado en este capítulo, sí.
0: Sí, que no es ajeno a, a la audiencia, estoy hablando de Michael Barton, que es eh, el profesor en Jamás Besada, que era el hijo eh, de Richard Burke, que es el ex de Mónica, eh, interpretado por Tom Selleck. Entonces este capítulo es muy entretenido porque la, mientras la Mónica está como haciendo los preparativos, eh, le cae un hielo como abre el refrigerador, le cae un hielo en el, en el ojo, y ya no quiere ir al oftalmólogo porque piensa que se va a encontrar con Richard, eh, ya obviamente esa, esa relación ya estaba cerrada hace como un año, eh, y finalmente llaman por teléfono y se dan cuenta que Richard está fuera de la ciudad, que hay otro médico de turno, entonces ella llega. Y cuando está ahí se da cuenta que es en realidad el hijo. Eh, y era guapísimo este actor, que además estaba en su mejor momento, porque estoy mirando que Jamás Besada, me parece que es del 99, no estoy segura. Y so, este aquí, es del 97. 97. So, aquí estaba como yo creo que partiendo. Me encanta eso de Friends, que tú podéis ver en personaje secundario o un personaje chico. Actores increíblemente como grandes. Mira, deja hacerte una lista. Yo sé que no va, te quería ir fitipaldi, pero es que tengo que hablar de este tema. Mira, me puse a buscar los actores que han salido como invitados en Friends. Eh, Michael Burton, que es el que estamos viendo ahora, Christina Applegate, Brad Pitt, Bruce Willis, Anna Harris, Reese Witherspoon, Sean Penn, Julia Robert, David Arquette, Isabel Rossellini, la Sarah Ferguson, cuando van a los capítulos de Inglaterra, la Winona Ryder, Denise Richards. hoy eh, oh, que me da risa Denise Richards, viste que es la prima de Ross. Y Ross como que encu la encuentra a Mina, pero es su prima y se siente ¿verdad? mal. Me queda la risa con eso. Eh, Jason Alexander, que es eh, de Seinfeld. Serma Blair, la Jennifer Coolidge que es la que nosotros amamos de um, eh, Legalmente Rubia. Dani De Vito. Charlie Chin también está por ahí. Charlie Chin, como, como mencionabas tú... Brooke Chill Ralph Lauren John Stamore George Clooney pf, la lista es infinita entonces en verdad okay. ver todos estos tremendos nombres que bueno algunos ya estaban consolidados pero había muchos de ellos como el caso de Michael Burton que estaban como dando sus primeros pasos y que después de esto es como que como, como que salir en Friends eh, te daba como un caché, era un paso al yo.
1: cielo era un paso al cielo esa cuestión
0: sí Así que eso, pero volviendo al capítulo Bueno, ahí ellos tienen como onda La Mónica le da como lata que pasa el sense Solo le invita a la casa Así que ahí todos los molestan Porque igual, ¿qué pensáis tú? Todos les decían que era como raro Pero al final yo decía eh, Ya, bueno, pero si tienen la misma edad Pero igual es raro Porque la, eh, en algún momento Ross le dice, ¿te das cuenta que puedes Si tienes hijos con él, le puedes decir que te acostaste con su abuelo? <risas>
1: No, igual es raro, de hecho ellos se, se alcanzan a dar un beso y ella no puede porque, lo, porque parece que el chiquillo daba los besos igual que el papá y se acordaba ah, del papá, entonces fue como que bueno, no
0: puedo. Era como una historia del rumpi esa, era como, sí. no sé, como que me olía esa onda.
1: No, más encima que Richard fue el gran amor de... ¿Te gustaba a ti Richard? No, a mí... Y como que no me gustaba mucho la, la, la relación que tenía Mónica con, con Richard, o sea, yo esperaba que no se quedaran juntos, pero sí, dentro del personaje, Richard para Mónica fue súper importante, uh -huh. entonces, como ella había estado tan enamorada de él, era raro, igual que se metiera como con el hijo, sí, sí o hijo. sea, dentro del contexto de la realidad de ellos de los personajes, sí, la súper raro, era raro que se metiera con el hijo.
0: Igual a mí me pasa con Richard, que a mí me gustaba, o sea, no, que nunca pensé que se iba a quedar con él, pero me gustaba como era, era súper buen pololo y entendía que las cosas que los separaron tenían mucho que ver como con los momentos de la vida, porque por ejemplo, qué sé yo, la Mónica se proyectaba, que era un poco lo que hablábamos la semana pasada con la Dani, el en el capítulo de, de cuando no tenéis como metas en común no es que una esté mm. mejor que la otra pero por ejemplo eh, Richard ya es, como que tenía hijos grandes no quería ser papá de nuevo quería aprovechar, no sé, por la vida, la jubilación eh, relajarse pronto probablemente jubilarse pronto y, y la
1: la Mónica soñaba la Mónica, con tener hijos po.
0: exacto, entonces yo si creo al final, que era, la última
1: temporada se dedica solo a eso
0: yo creo que era lógico que ellos iban a terminar pero a mí lo único que me hacía ruido no era que la diferencia de edad, era que era amigo de los papás. Y eso lo encontraba guacalá, porque era como, porque hablan, y de hecho incluso cuando ella se encuentra ahora con, con el hijo, con Michael Barton, el actor, le dice, ¡Oh, no te veía desde la universidad! ¡Hay cambiado! Obviamente la Mónica, todos sabemos que eh, la muestran que en su infancia y en su juventud era más gordita, entonces supone que por eso no la había reconocido, pero igual es raro porque es como esos tíos que te veían jugar, ¿cachai? Que te veían arrastrar la bolsa del pan y después pololear con unos de ellos. Era... Eso, eso me parece raro. Más allá de, de si en algún fuiste, no sé, a algún restaurante o lo que sea y conociste una persona mayor que con mm. la que tenía onda, pero que sea como amigo de tus papás. Que es sea como el... Friki. Friki, tío Richard y después me como el tío Richard, no, eso como que me pasaba, que me daba, pero para los papás era cero tema, yo creo que mi, no sé, mi mamá, no sé cómo se pa... no, no sé qué habría hecho mis papás si llego así como polola de algún uh, amigo de mi papá al colegio. Es un, es un tema esa Sí, ya, pero en fin, sigamos. En fin.
1: Y en el puesto número 6 tenemos The One with Rachel, Other Sister, que es de la temporada 9, episodio 8, y fue lanzado al aire el año 2002. Creo que este es uno de los capítulos favoritos de la Majo. A mí me encanta Christina Applegate. Porque sale ella, ¿cierto?
0: Es que yo amo todos los capítulos que son como Rachel y su hermana. Me encantan ¿Sí? también los con Jill, que son la Reese With Witherspoon, uh -huh. que para mí como que explotó mi cerebro cuando yo eh, seguía a estas actrices que ya eran las dos súper mega famosas en películas y todo. Y de repente eran como las hermanas de Rachel que yo adoraba y adoraba a Jennifer Aniston. Entonces era como, ¡Oh, ¡qué bacán! ¡Me encantan! Y además las dos son un desastre porque tú... Cuando nosotros conocemos a los Green al principio con Rachel, Rachel también es un desastre, sí. pero luego la ves con las hermanas y al final es
1: como la más madura de todas. Sí, la hermana también. Bueno, e ella es la mayor. Uh -huh. mm. Sí. sí no, este, este capítulo para mí no está así como, como tan favorito porque en realidad la encuentro tan desubicada a la, a la famosa hermana, de verdad. O sea, pero no eso, lo gracioso, de
0: Bici, eso es lo gracioso, Eso es lo gracioso. Déjame
1: decirte algo isn't even that cute.
0: Too far, Amy.
1: <gasps> Put the plates back in the boxes! Put the plates back in the boxes! <laughs> Que yo encontraba muy detestable a, uh -huh. a, a, a la hermana, muy en su mundo de Bill y Pab, que ni siquiera se sabía el nombre de la pobre Emma y quería quedarse eh, con ella. Le decía Emmet o Emmet. Emmet, claro. Y después sale hablando del Ross, que también decía, no sé, menos mal que no eres ese novio creepy que tenía que le gustar los dinosaurios. era él. <risa> o sea, es súper perdida, Súper perdida. Pero perdía. por eso
0: me gusta, o sea, a mí me gusta Cristina que no me gusta Amy. Amy, Amy es el personaje que es, un, sí. es una desagradable Pero a mí lo que me gusta es la interacción de las hermanas Me encantan los capítulos, los recuerdo, los tengo súper como en mi mente Todos los que aparecen las hermanas
1: y, Bueno, y la parte de los platos, que la Mónica estaba obsesionada con los platos Y no dejaba que...
0: Ya, ahí me quiero detener, te pasaba eso porque en mi casa pasaba Pero no tanto con mi mamá, mi mamá era relajada, mis abuelas mis abuelas tenían como set de platos que le habían regalado cuando se casaron hace 60, sí. 70 años atrás sí. y había una loza especial uh -huh. para las, las, las fiestas, de, no sé qué sé yo, para Navidad, para alguna comida con invitados. Y yo me acuerdo incluso tener unos platitos especiales de plástico como niña porque no muy, lo, muy como Mónica no confía en Joy y le da como un plato distinto que no era este plato super caro que a ella le gustaba
1: súper fancy ahí el plato
0: Claro, Yo me sentí muy identificada con eso, porque a mí también me ponían mi platito de plástico, que probablemente lo compraban en la feria, y no me ponían como así como la losa de la abuela de eh, 1940 y algo, que está ahí como... Sí, en, en,
1: en, mi, en mi casa también había algo, algo parecido, pero era la losa y el servicio, eran las dos cosas. Entonces mm. era la losa y el servicio, que le habían regalado a mis papás cuando se habían casado, eh, que solamente se usaba como para fiesta de Navidad o Año Nuevo, Uh -huh. y, nah, pues y estaban los lo otros platos y servicios Que eran como para el día a día Y sí, también vivimos esa experiencia De que no se quebraran los platos De que después había que guardarlos Todo en una bolsita bien guardadito en su caja Y no se quiere una lata sí
0: <risa> eh, Pero ¿sabes qué tiene valor? Yo en su momento como niña Lo encontraba ridículo de parte de mi familia Pero ahora me encanta De hecho la última vez que fui a Portland no me lo traje porque siempre llego con las, con las maletas llenas, pero en algún momento me voy a traer. Mi suegra tiene como cubiertos de su abuela, ¿cachai? Ya. Son unas cuestiones que son de 1800 no sé cuánto que han estado en la familia por cuatro o cinco generaciones. Eh, y a mí me ha heredado harto eso, yo por el lado familiar mío no, no, no tengo cosas que sean tan antiguas, pero la mamá de John... Tenemos, que sé yo, una, un, una mantita que hizo como la bisabuela que bordó. Hay, wow. una, hay una técnica que tú vas como cortando retazos de, de pedacitos como de um, género o de fabric que le dicen acá sí. y los vas como juntando.
1: El yeah, patch ese creo que se llama.
0: Sí, esa tengo una mantita así como que hizo, insisto, la abuela a principios de siglo, y ella tiene un montón de cosas guardadas, entonces me pasa que cuando niña yo decía, ay no, qué joder, qué fome, pero ahora sería entretenido, y de hecho ella tiene como guardado un, un, un stock para, para mi cuñado y mi cuñada y uno para nosotros, entonces como que vamos heredando cosas que han estado... Forever en la familia y eso lo encuentro igual. Qué lindo, igual, sí. Igual es bonito, me encantaría. Ojalá que no me dé, o sea, ojalá que mi mericondo me no me dé por votarlo. Te imaginas, mi suegra me mata, Si le digo, ok, muchas gracias por esto, chao. Elo.
1: Yo, bueno, de esas cosas, eh, yo tengo los zapatos de mi marido. Cuando, ¿De con los zapatos que aprendió a caminar con los zapatos que dio los primeros pasos. Mm. Mi suegra me los trajo y yo se los puse a Lorenzo. Y Lorenzo <risa> también dio su primer paso con esos zapatos. Para que veáis la buena calidad que eran los zapatos antes, porque ahora <risa> compráis y hay que botarlos. Zapatos
0: me va. <risa> yo creo
1: que lo único que lo voy a poder heredar a mis hijos va a ser mi masa madre. <risa> ah,
0: tenéis masa madre, qué paciencia, yo no podría.
1: No tengo nada más así como de valor que pueda. Pero cuánto,
0: ¿Hace cuánto que tenéis masa
1: madre? Hace dos años.
0: Pero hace... eso ha sido una intriga. La Nati de nuestra amiga querida de que se cocina y que es una experta en masa madre me explica un montón de veces y yo todavía no entiendo. <risa> si son unos bichitos, sé que la alimentáis, sé que en vez de la levadura, harina, pero...
1: agua que fermenta y es una cosa fermentada que queda ahí eternamente y que se ocupa como levadura. Pero cada ¿cuánto la
0: alimentáis, por ejemplo?
1: Eh, una vez a la semana más o menos. ¿Con qué? La en el, en el... Con harina y agua. Ah, ya, porque yo me imaginaba que le dan como comida,
0: ¿cachar? No, Así como... no,
1: si es harina y agua, y que lo, los microorganismos ya están ahí de la, de la fermentación activado, entonces quedan ahí como viviendo. Es como, como un manjar de pajarito. O sea, como manjar. Es como el yogur de pajarito. Mm.
0: No entiendo, yo soy Bueno, la, la cosa que
1: esas cuestiones pueden ser, eh, no sé, eternas. Entonces conocí a personas que tiene, claro, la otra vez eh, conocí a una chica que ella tenía masa madre como de su abuela. Por allá, por la Europa La más mm. madre tenía, no sé, como más de 100 años Que había pasado por su familia Pero claro, ella era inglesa, vivía allá por, No, pero para, ¿cómo te hiper? comí una ¿Pero cómo ¿Y después comís panda ahí? Que tiene no, 100 años No, pero es que, la, es que la vaya alimentando ya, polo, Pero se supone que la idea
0: es para poder hacer cosas Si no la tenís viviendo ahí como mascota
1: eh, es difícil de explicar más. Es, que es que
0: para mí es un tema, porque se lo he
1: escuchado tanto a ustedes y te juro que no, no me... Es que algo que está constantemente ahí, pues no es que la masa que la abuelita le echó hace 100 años todavía está, no, porque obviamente eso va, 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 va cambiando, cambiando, pero es como la tradición, la, la esencia. Ok, y
0: ahora ya nos adentramos a la, a la parte buena de esta lista, los primeros cinco. Eh. Top five. Top five. Exacto. ¡Ay, que me cargaba! ¡El Top 5! Uh, the One With The Other Underdog Gets Away. Y este es eh, Season one Episode 9, 1994, Temporada 1, Capítulo 9. Eh, este es uno de, de mis favoritos también, porque siento que es súper icónico y marca, por ejemplo, el inicio de... Eh, de la tradición de pasar el Thanksgiving en la casa, en el departamento de Mónica. Eh, al principio del capítulo, eh, Mónica y ross estaban súper en shock porque están acostumbrados a ir a la casa de los papás y que esté todo listo, así como yo le estaba mencionando que voy a ir que estoy donde mi suegra está todo listo. Eh, y ese año los papás deciden irse a Puerto Rico, entonces están por la de ellos solo. Y así, eh, conforme pasa el capítulo, todos van teniendo excusa, la Rachel está acostumbrada a ir a esquiar, pero ahora que es independiente, eh, ella, ella dijo, no, yo me pago mi pase, y resulta que no le alcanzó la plata, y, y al final le terminan como haciendo como una vaquita, eh, pero al final por cosas que ya les voy a contar, terminan oyendo. Eh, Joey, me encanta... ¡Ay, que me reí con esto! Joey, en este capítulo, está dando sus primeros pasos como actor y modelo, entonces está súper feliz al principio del capítulo, porque eh, tiene como una, una campaña de publicidad. Entonces va, sacan fotos, y después lo muestran, que está así como en el metro, y está pinchando como con una chica, está haciendo como flaring, eh, y la chica primero le dice que sí, después, como que queda mirando un cartel y, y le dice que no. Entonces ahí él, él se da cuenta y se da vuelta y dice: What Mario didn't tell you. Que al final es lo que estaba haciendo, él nos había dado cuenta que estaba haciendo un modelo para una campaña de enfermedades venéreas, de tránsito. Enfermedades de transmisión sexual Ay, entonces al joy. final era su cara y decía como lo que Mario no te cuenta entonces eh, eso estaba empapelado en Nueva York con, con esa foto entonces al final los triviani estaban según ellos convencidos de que Joey tenía eh, alguna enfermedad entonces lo vetan y no lo dejan ir a Thanksgiving eh, y bueno Chandler, esta es la primera vez que vamos a ver algo que se va a repetir en algunos otros capítulos que es eh, saber el trauma de Chandler con el Día de Acción de Gracia, ahí nos cuentan que a él no le gusta esta festividad por ningún motivo eh, nos cuentan que tiene que ver con un mal recuerdo de, de infancia, entonces él como que se resta un montón de, todo, de toda esta celebración como que dice ya está o no estoy Um, como se dan cuenta que, ni que ninguno va a poder pasar como, como su Thanksgiving con su familia, deciden hacer eh, una comida por primera vez en el departamento de Mónica, y acá me encanta porque da el pase a lo que nos estaba contando, por ejemplo, la idea, y esto es realmente lo que es Friendsgiving, esa como cofradía de decir, tú amigos, y sobre todo esta edad, porque de hecho eso fue lo que los creadores nos dijeron eh, cuando en la reunión dijeron de qué se trata esta serie, eh, los creadores dijeron, es la época en tu vida en que tu familia son tus amigos. Sí. Y eso es lo que podemos ver en este capítulo. Eh, ¿Dónde está el pero y dónde está la embarrada? Es que, eh, como les contaba al principio, está el desfile de Macy's y eh, se vuela, un, se vuela un, eh, uno de los monitos inf inflables que se llama eh, Underdog. Entonces, eh, hoy es como que... Quieren verlo pasar porque no, en realidad son gigantes y sí, son eso es gigantes. verdad. Mm. Son muy, Son muy, 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 muy grandes. Entonces ellos querían ir a verlo, así que van como corriendo hacia la azotea y a uh, Mónica y Rachel se le olvida a las dos sacar las llaves, entonces se quedan afuera. Y ahí viene y como se
1: sí, se le quema toda la comida a la Mónica Popuchita. Sí, ahí viene como un meltdown de la Mónica. Sí. Bueno, y ahí podemos ver eh, Cómo es la personalidad también de la Mónica Que es media obsesiva, que ella es la que cocina Que ella es la que lleva la... Era como la mamá de todos casi uh -huh. un poco, ¿no? Eh, y no sé si te... Bueno, a, a mí lo que me pasa con este capítulo Yo no sé cuándo tú viste este capítulo Pero yo lo vi Antes de estar enterada Lo que era bien Thanksgiving uh -huh. de que Sí, se yo hacía, también lo vi en Chile, la primera todo. vez Y a mí me llamaba Mucho la atención El tamaño del pavo a yo me siempre he la atención. Yo dije, esta cuestión debe ser de utilería, no debe ser así, es una serie, una exageración, eh, por algo lo hacen así, no sé qué. Pero después, chiquillos, que yo me vine a vivir para acá y voy al supermercado y trato de buscar un pavo, de verdad, ese tamaño que muestran en ese episodio es uno de los pavos más chico que podía encontrar en un supermercado.
0: Y lo otro que, que um, olvidé exactamente el nombre, pero tiene un nombre ese efecto, que bueno, yo no lo he experimentado porque no como pavo pero al parecer eh, hay algo en la carne del pavo que te adormece un poco y de hecho todo el mundo como que duerme siesta y como que queda ahí como con sueño. De hecho, ese es, sí, es como el mito. Ah, yo, no tiene, tiene hasta un nombre eso, John sabe. Eh, entonces, como que comí el pavo y fijo que te vaya a quedar dormido, voy a dormir siesta. Entonces por oh. eso es como que, si te fijáis en todos los capítulos después que comen, están como tirados en el sillón, sí, viendo fútbol sí. y como oh, con sueño, ¿cachai? Sí. Como voy a tomar una siesta.
1: Sí, bueno, esa es mi experiencia con este, con este capítulo, que, que igual es súper divertido. Ese era el número 5 y el siguiente en la lista, el número 4 es uno de mis
0: favoritos, se llama The One With the Rumor, es season 8, Episode 9, 2001 Este es el capítulo Que les mencionaba antes Que fue uno de los más bullados El capítulo de I Hate Rachel Green club eh, Por supuesto Que estamos hablando De eh, el capítulo Con el invitado más guapo Brad Pitt eh, Y Vera pero a Brad Pitt y Jennifer Aniston En el pick de sus carreras Cuando estaban todavía casados
1: Era como ¡guau! ¡Wow! Qué jovencito estaba Brad Pitt ahí Sí, estaba, guapo Súper joven Ese era el Brad Pitt del Club de la Pelea, ¿cierto? Puede ser No sé de
0: qué año el Club de la Pelea Pero estaba en su mejor momento A mí yo sí. creo que el, el, el Brad Pitt más jovencito que he visto Y que, y que me gusta es el de Telma y Lewis Ahí Ah,
1: bueno, sí, ahí estaba súper joven mm. Súper, súper joven eh, pero cuéntame de qué se trata ese capítulo Bueno, ese capítulo eh, Trata de que una vez más Mónica hace eh, Thanksgiving En su casa, invita a todos los chicos Pero esta vez invita a Un ex compañero de high school eh, Que es eh, Brad Pitt Y eh, mmm... Llega este chiquillo y se da cuenta de que estaba Rachel. Eh, como que Rachel ni
0: siquiera se acuerda de él, no estaba en su radar. Y lo que él nos dice es que la Rachel, como era popular, le hacía la vida imposible, porque probablemente ellos no eran muy populares, eh, por lo que nos cuentan ahí. Entonces, eh, ahí como que hay una especie de, de trauma, y eh, por eso crea eh, como este club, que también se adhiere Ross, pero Ross solo de picado, porque le gustaba Rachel y Rachel no lo pescaba. Oh, no fue solo
1: yo. Teníamos un club, el I Hate Rachel Green Club. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién más estaba en este club? Me y Ross. No hay necesidad de señalar. Ella sabe quién es Ross. En
0: este capítulo, mira, me pasa lo personal que me gusta un montón, pero yo creo que es uno de los más complicados con el paso del tiempo. Porque si uno lo analiza en profundidad, tiene hartas cosas que, que ya no, en lo personal, y yo creo que la gran mayoría de la gente, ya no considera que son como para reírse o meas graciosa.
1: El que envejece
0: más mal, decís tú. Sí, siento yo. Pero es un gran capítulo. Entonces, mira, yo lo que hago con Friends es intentar gozarlo y quererlo por, por los recuerdos que me trae, por las cosas que me gustan, por los finales de personaje, porque, por ejemplo, es cierto que qué sé yo, Ross es una persona muy machista, muy celosa, pero luego también es una persona que, que va aprendiendo con el tiempo, que es capaz de llevar al altar a su ex señora lesbiana, ¿cachai? Porque le dicen mucho que es homofóbico, que no sé, sí. porque hay ciertos capítulos donde, claro, él dice cosas que eran muy de la época, pero él luego va aprendiendo y al final es una buena persona. En el capítulo que también me, me cargó mucho Ross, a mí es un capítulo que no es de Thanksgiving, pero está Freddie Prince Jr. Eh, y que es como el, el, la nana o el nano de eh, la Ema y es perfecto, pero su nombre es super súper emo, emo, emotivo y como que llora sí y como que vemos a Ross que es súper pesado y que le carga porque lo encuentra muy blando que sí. uno dice, pucha, Ross ahí como que sentí que Ross fue cuando me cayó más mal de toda la serie, pero al final del capítulo te muestran que es porque el papá de Ross fue súper mala onda con él y súper pesado y no lo dejaba expresar sus sentimientos, entonces sí. por eso él es trancado, entonces a mí como me mucho le ha pasado, claro, que era como algo súper de la época, entonces me pasa con este capítulo en particular, por eso me doy la tremenda vuelta, muchas cosas funables, por supuesto eh, dentro de ella yo creo que lo más complicado es el chiste y el rumor, porque básicamente eh, acá este Rachel, eh, We Hate Rachel Green Club eh, lanza un rumor de puro picota, y este rumor es que básicamente le dicen a todo el colegio que la Rachel es como hermafrodita, que tiene como, ellos dicen en inglés, Winnie Peenie, eh, eh, que básicamente tiene el, eh, los órganos reproductores femenino y masculino. Y, y se ríen mucho de eso, entonces obviamente eh, si lo tomamos desde ahora yo siento que eh, no sería como obviamente algo como para reírnos porque eh, en, esa es la lata de la época, porque se tira así como si fuera gracioso y siento que eso es ¿Algo normal? ¿Algo que pasa? Hay mucha gente que es hermafrodita y está bien. No sé si incluso, se, ni siquiera sé si ese término está bien. Era el que se solía usar cuando yo era chica, no revisado si es que eso está correcto Yo tampoco o no. sé si se ha actualizado ese término. No, me perdonan y me corrigen en los comentarios, eh, pero... Um, pero claro, ahí uno lo analiza eso, analiza que también hay un poco de gordofobia, porque al final... No, lo...
1: súper gordofobia en todos los, los, los chistes
0: van mucho a eso. Entonces, sí. claro, yo ahí no me voy a meter porque tienen razón. Si alguien lo está viendo sin el contexto, este tal vez es uno de los capítulos como más funable. Entonces, quiero hacer esa salvedad porque concuerdo con ustedes. Ahora, eh, dentro de mi memoria... Eh, yo en ese tiempo, claro, no, no hacía ese tipo de, de conclusiones y lo pasé muy bien viendo esta cosa que me, a mí me gustaba, a diferencia, la idea me contaba como justo antes de partir que ella le cargaba que, que Brad Pitt y la Rachel se odiaran y yo me encantaba porque yo decía, son esposos y acá se odian! Y era como esa cosa de ver a Brad Pitt burlarse de la Jennifer Aniston, yo lo encontraba así como maravilloso, me daba risa.
1: No, yo, yo lo encontré un poquito forzado, así como, y eso era como, por eso es como, sí, bueno,
0: el programa. Pero forzado, sea, el, el capítulo, en, pero... En, ¿en qué? La, yo siento que Brad Pitt, como que no, como que siento que el personaje hay una parte que como que hace así, como que dice ay, típico. Yo igual me reí, de hecho me di cuenta que en este capítulo, lo, lo vi hace poquito, hace dos horas atrás, me sabía los diálogos, me salía ese serio, como...
1: Tanto así? Me
0: sabía esa parte porque aquí la Rachel está embarazada, entonces como que le molesta el olor del pavo y del pollo. Entonces dice, por favor, lo pueden sacar porque me molesta, y él no sabe que está embarazada, entonces le dice, típico. Él <ríe> dice como, sí. es como, típico Rachel Green, yo hago lo que quiero, ¿cachai? Entonces, no sé. Sí, tú puedes con la mía. A mí yo le guardo muchos recuerdos, no sé por qué, tal vez porque era como en el pick de... Claro, es tú. que claro, yo,
1: yo no lo vi, por ejemplo, tú, tú lo esperaste. Yo sí, lo vi pero... después, mucho tiempo después. De hecho, creo que lo vi después que ellos se separaron, no sé.
0: Mi tema es: si tenía una pareja que son los dos actores más famosos del mundo en ese claro,
1: momento, Estiraba
0: sí, las sí. metas que no los tiría los dos,
1: ¿cachai? Sí, y sí. traer una
0: estrella como Brad Pitt a la tele porque a la tele no es como antes ahora con los servicios de streaming es mejor estar eh, qué sé yo en un servicio de streaming que incluso en el cine es mejor pagado mejor difusión lo ve más gente cachi. pero en ese tiempo la tele igual era mirado como algo menor Entonces sí. traer una estrella que hacía Como películas A una serie de televisión era una gran cosa Y yo creo que solo lo lograron porque La, rey, la Jennifer Aniston le tiene que, tiene que, que haber Lo
1: convencido, obvio po.
0: Entonces yo como que siento que Tal vez, claro, a lo mejor la historia no te convenció A ti, pero yo creo que la, O sea, llevar a Brad Pitt en ese momento Era un acierto y era tirado a las mechas para cualquier Productor, no intentarlo siquiera Y
1: cuando él entra y todo el mundo aplaude. De wow
0: yo amo, eso creo que lo noté en alguna parte me mata la risa cuando Phoebe está como tratando de evitar ayudar a la Mónica, entonces se pone a, 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 pretende que está viendo el partido de fútbol partido con... entonces llega, a, llega Will, que es el personaje de Brad Pitt y la Mónica le abre la puerta y empiezan a hablar y dicen, mira, él es Will y la, la, la Phoebe se da vuelta lo mira y después vuelve a mirarlo y dice, ¡guau! ¡Oh! ¡Wow! como que está como
1: tan impresionada y cada vez que puede lo abraza, entonces sí, me da mucha sensación. Pero percepción. hay una parte en donde lo abraza y dice, ay, siempre pensé que se sentía así, y que claro, tú, tú, ¿cachai que ahí va más allá del papel que estaba haciendo Brad Pitt en ese momento? O sea, ella realmente está abrazando a es Brad que Pitt.
0: Es eso es lo gracioso, porque en el fondo, claro, uno dice ya, Brad, Pete, pero además es el marido de tu amiga sí. y Tener la instancia ahora de como, si es el marido de tu amiga que es guapo, y tener la instancia de abrazarlo, es demasiado chistoso como que, sí. porque obviamente ellos tras cámara se deben conocer si ¿sí? oh, eran, eran todo amigo entonces sería muy no sé, a mí me gustó en la dinámica que tenía eso, lo, lo reparable son tal vez las, las temáticas pero sí, muy buen capítulo eh, ya, avancemos porque ahora entramos en la recta final, los primeros sí. tres el, en el número 3 está The One with the Late Thanksgiving, que es el último capítulo de Thanksgiving, eh, temporada 10, capítulo 8, año 2003. ¿De qué se trata esta idea?
1: Ay, este, este es mi segundo favorito, eh, y me gusta porque, bueno, una vez más el capítulo muestra la famosa, el, el famoso Parade de Macy's. Es importante para todo Estados Unidos, tú prendís mm. la tele,
0: y todos los canales y en todos los lugares tú como que prendí y ponís, qué sé yo, la, la, la ponís de fondo y, y, y habláis encima. Entonces como que siento que, además, contarle a la gente que si vienes en Nueva York, la gente se prepara y va de todos lados. Nosotros, ese viaje que hicimos, los días previos al desfile, veíamos las bandas, que estas bandas son bandas de colegio, de yeah. distintas partes de Estados Unidos, que van como un gran premio, o sea, ellos concursan y compiten a nivel regional, y el mejor del mejor se presenta en Nueva York. Entonces, como si fuera, qué sé yo, Tierra del Fuego, no sé si hay ahí colegios, pero si viniera alguien de ahí, de una banda a marchar en, en Santiago. Ese es como el símil. Entonces, por eso es súper importante para ellos y para la gente. Imagínate, en Nebraska están mirando que su colegio, el, su hijo ahí está en, ahí en, en, en Nueva York.
1: Mm, Entonces ya, por, eso por eso la eso gente encanta. lo ve tanto
0: okay. ¿Sabéis por qué caché? Porque el día anterior estaba en, en Times Square Y como que estaba grabando para el canal Y de repente eran puro grupo Pero yo te digo 40, 50 personas Todos vestidos con buso Y cachados como estos típicos viajes de colegio Que andan todos iguales como uniformados sí. Y era un grupo, otro grupo, y yo decía, ¿qué onda? Y hasta que le comenté a John, le dije, oye, ¿está lleno de grupos? Y me dice, son las bandas, deben ser los que, los que desfilan mañana, que se andan sacando fotos, están porque sacando están de foto? turista,
1: po. Y yo, ah, ah ahí, ahí caché bo. Ya. Bueno, este, como les comentaba, era mi, mi segundo eh, episodio favorito, porque empieza diciéndote ya, uno ya sabía ya que esta era la última temporada, que no iban a hacer más, entonces empieza la, la Mónica diciendo, este año no va a haber Thanksgiving en mi casa, y esto era como, uy, y está
0: bien, paren, paren el tonteo, se aprovecharon de la Mónica todos los años, yo ahí estaba todos. con Mónica, o sea,
1: bueno, y al final la Phoebe le da vuelta porque obviamente la Phoebe la, la, la manejaba y, y, y le manejó ahí un poquito la psiqui diciéndole ¡Ay, pero una competencia que vas a tener contigo misma! <risa> y, que, y, que, y que nadie va a poder superar a Mónica sino más que Mónica. Eh, y ella como que se esmera harto y dice ya bueno, hagámosla y no sé qué. Entonces a pesar de que ella no quería hacerlo lo hace por los amigos pero los amigos maletero un poco, eh, no se dedican 100% a asistir a esta cena y se van a hacer sus propias cosas. Ross y Joy se van a un partido de hockey, eh, la Phoebe y la Rachel llevan a la Emma a un concurso como de belleza, chicas,
0: fit, de, <ríe>
1: de bebé, entonces... Todos llegan tarde. Eh, Mónica con Chandler ahí esperando, y al final se dan cuenta de que nada, pues que la habían embarrado, que habían llegado tarde a algo que ellos habían pedido hacer y, y no llegaron a la hora. Entonces, Mónica decide dejarlos afuera y no dejarlos de entrar al departamento. Y aquí se viene una de las escenas que a mí más me gusta, que es cuando Mónica logra abrir, abrir un poco, o sea, no, yo eh, y logra abri ab abrir la puerta porque tenía como una copia en el departamento de él, y meten todos la cabeza ahí está ya, en medio como
0: de la puerta Sí. Claro,
1: y después yo y que ahí atrapado Y después con la salsa del pavo tratando de sacarla Es muy buena esa escena, a mí me encanta Es una sí, de mis partes y, favoritas Y
0: cuando termina muy físico, porque abre la puerta Sale, ay, ah, ahí para pegarle Porque sale volando y, y, y como que bota toda la comida Pero bota esa la comida. es la mejor parte Porque obviamente todos piensan Ok, aquí se nos va a descompensar la Mónica Porque ya la hemos embarrado Metimos la pata hasta el fondo y ahí justo suena el teléfono y Mónica llega así como, no me importa nada, eh, vamos a ser papá. Porque sí. la agencia de, de adopción lo, les avisa que hay una chica en Ohio que está embarazada y que los eligió. Sí, así que ese es un capítulo, sí está entretenido y siento que es el principio del fin, porque básicamente creo que toda esta gente ya se ha empezado a dar cuenta que el día que ellos ya... Eh, tengan una casa, que es algo que tú conoces muy bien, en el sentido de que vienen los hijos, y uno al principio puede vivir en la ciudad, todo, con todo cerca, donde está todo pasando, en un departamento chiquitito, pero luego cuando ya quieren tener familia, eh, uno se va a los suburbios, se va más sí. afuera, sí
1: en realidad espacio. me pasó lo mismo que la Mónica del Chandler también, sí, por eso que, digo
0: tuvimos que arrancar. Pasaste en Santa Mónica a Temecula, pero, pero eso es lo que le pasa a ellos, entonces como el fin de una era, siento yo, y ya estamos en la season 10, que ya sabemos que se va a terminar, sí, la última. pero aquí ya se empiezan a ver como las consecuencias mm. de que ellos se van a ir, que van a ser papás, que, que ya se va a acabar la era dorada de, de amistad. Que fueron amistad. estos 10 años. Que
1: claro, como, como tú decías antes, eh, los amigos son la familia, pero eh, hasta que uno no forme su propia familia, eh, ahí ya, ya estaba llegando como al fin de esa era.
0: Ese era el fin natural. Mm. Oye, eh, ya, yeah, súper bueno ese capítulo, me encanta. Uy, vamos vamos... Con el
1: número 2, número 2, número 2,
0: número 2. This is one of my favorites, the one with the football. Este es el capítulo que me encanta porque uno es afuera del departamento, porque hay muy pocos, hay capítulos, pero hay muy pocos capítulos fuera de, de los sets de que, que representan los departamentos de estos chicos. Y este es uno de ellos. Es un capítulo en Thanksgiving donde están viendo también un partido de fútbol y como que a medio tiempo deciden como ir a jugar al parque que está abajo y se arman unos equipos y deciden competir eh, y hacer como... Un, un juego de fútbol americano, pero acá eh, también me gusta porque evidencia algo que me encanta, que tiene que ver con la relación de los hermanos Geller, eh, porque aquí vemos que no es como, ah, ya juguemos un ratito para divertir, ¿no? Sino que tiene que ver con esta copa que tenían los hermanos Geller, que se llamaba Pinskin, que era como el juego donde ellos, Mónica es súper competitivo, Rose es súper picado, entonces había un historial súper heavy de infancia de tomarse este juego como si fuera la
1: final de la Copa del Mundo, o sea, era Guático. como la copa que era un troll a todo esto. Era un troll, todo piñuflo, y me da risa porque tenía como los nombres así puestos de que no había ganado la copa cada año. Sí, pues bueno, y ahí cuando se les ocurre jugar, Ross dice, no, es que nosotros no podemos jugar,
0: ¿por qué? Porque nuestros papás no nos dejan, ¿y por qué? Porque ahí cuentan que cuando eran más chicos, estaban como tan así como en, en, entregados al juego, que es, supuestamente sin querer, aunque Ross no crea que haya sido sin querer, eh, la Mónica con tal de ganar le había quebrado la nariz, mm. entonces de ahí en adelante habían dicho los papás, ya ustedes no juegan más, etcétera. Así que, nada, pues obviamente como son picota, empezó a haber una disputa de quién había ganado en verdad ese juego y deciden desempatarlo eh, con un juego actual. Y ahí es donde bajan. Y está súper entretenido. Yo me reí mucho, eh, como les decía antes, como, con, la, como, con la parte que están eligiendo equipos. Eh, un equipo es um, Ross, eh, Chandler y Rachel y el otro equipo es Mónica, Joy y Phoebe. Y ahí cada uno está en la suya, obviamente eh, la Rachel y la Phoebe son las más o menos malas, pero Rachel es por lejos la más mala, no entiende nada. La Phoebe, la Phoebe está emocionadísima porque es como su primer juego. La Phoebe siempre está emocionada porque siento que no tuvo las mismas experiencias que el resto, entonces mm. siempre está como súper excited about that. Eh, y um, Acá lo gracioso es que empieza a escalar, empieza a escalar y se empiezan a picar. Y en algún momento va ganando de nuevo Mónica. Y Mónica le dice, yo te podría ganar siempre porque soy, soy más poderosa que tú. Y ahí Rose se pica y deciden cambiar y hacen como equipo de hombres y mujeres. Y ahí viene un clip demasiado gracioso donde empiezan como a tratar de balancear como la fuerza, obviamente los hombres son más fuertes, pero igual las otras chicas las distraen, la Phoebe se levanta la polera para distraer al Chandler. Qué
1: canción. ¿Estás listo para
0: this Sí, está buenísimo, son picota Bueno, y al final ahí quedan como súper empatados, después nadie se atreve a darle el qué sé yo, la, la pelota Rachel, y al final hace un touchdown, pero, pero está como medio complicado, al final está anulado, y queda la pelota al medio, y, y básicamente Phoebe dice bueno, si Rachel no hizo el touchdown, significa que el juego todavía sigue. Entonces ahí se van los dos hermanos Geller, como corriendo a pescar la pelota y ninguno la suelta. Y ahí muestran que los otros se aburren, se van arriba, siguen comiendo, llega la noche, empieza a nevar. Ellos
1: cenan, cenan, y lo otro ahí
0: no, mal. Sí, entonces ese me gustó porque estaba súper chistoso. A todo esto entre medio, Chandler y yo están peleando por la atención de una chica holandesa, que también después al final eh, escoge un poco a, a, a Chandler, pero después al final igual se enoja con los dos por andarla apostando. Pasan un montón de cosas, está bien entretenido, porque al final todo el capítulo es un partido, que es como un formato... Muy, muy, muy distinto a, a lo que solemos ver en esta serie, pero a mí, uno de los que más recuerdo, eh, uno de los looks más icónicos de la Rachel, yo les dije cuando estaba buscando como outfit de Rachel para disfrazarme para Halloween, este, este look con la polera, con las trenzas, con el gorro para atrás, eh, era uno de los como, como que más comunes estaban en Amazon para disfrazarse Rachel, así que para mí... Además, como que siento que es temático, porque ya venían hablando de la comida, de la familia, de las peleas entre familias, que eso sea mucho típico que para Thanksgiving, eh, para Navidad, siempre uno tiene como un, un familiar con el que termina peleando, acá lo vemos con la pelea de Amy con Rachel, vemos la pelea en este capítulo de Mónica con Ross, entonces como que siento que eh, el tema del fútbol americano, que también es súper importante, como que se se cierra en este capítulo. Siento que si uno revisa todos los capítulos, todos están dedicados a algo distinto. Entonces, en ese sentido, me gusta harto. Eh, y ahora ha llegado el gran momento, el momento que todos están esperando, pero yo número creo Número uno,
1: número uno, número uno, número uno.
0: Sí. Yo creo que este fue... Eh, no hubo duda acá. Para atrás, como que con la, con la idea estábamos... Eh, no sé si con discrepancias pero como hablando sí este sí este no pero estábamos absolutamente de acuerdo y de forma unánime eh, eh, que el capítulo The eh, One with the All Thanksgiving en la temporada 5 el capítulo 8 de 1998 es por lejos el mejor capítulo eh, de todos Bravo. los de Thanksgiving ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aide, cuéntame de qué se trata este capítulo
1: este capítulo, yo creo que uno de los formatos que más nos han cautivado de esta serie, que son los famosos flashbacks. ¡Ay, cuando me encantan! Muestran lo que pasaba cuando ellos eran más jóvenes, cuál era la relación de ellos, cómo eran. Eh, y no aquí explican eh, cómo era la relación de Chandler con Mónica. Mm. Y cómo Chandler influenció en decisiones de Mónica Tanto como para estudiar, para ser chef uh -huh. Y eh, para supuestamente adelgazar y ser más estupenda y regia
0: Porque aquí es súper importante decir que este capítulo Se va a basar en que están todos hablando De cuál es el peor Thanksgiving uh -huh. de todos Entonces van a, van a partir eh, Primero con el peor Thanksgiving de Chandler Que ahí es donde él nos cuenta en detalle eh, lo que nos venían esbozando un poco las temporadas pasadas, que es que el papá de Chandler se va a, le va a informar que se va a divorciar de su mamá, justo durante la, la comida de Acción de Gracia y ahí la mamá le dice que él pregunta, pero ¿por qué se divorcian? y ahí la mamá le dice, porque tu papá prefiere dormir como con el qué sé yo, mayordomo, por decirle algo así, que conmigo y ahí bueno, él descubre eh, como... Eh, la realidad del papá, entonces como que eso hizo que él relacionara el divorcio, las peleas, y ese momento entre comillas traumático que le contaron que sus papás ya no iban a estar más juntos, con Thanksgiving. Entonces ahí finalmente nos dan el qué le... lo hemos visto... Claro, porque lo hemos visto Green. Y mm. luego ven a Phoebe, ¿qué pasa con Phoebe? Es muy gracioso eso, porque están todos diciendo, no, el mío es peor, y Phoebe dice, el mío es peor que el tuyo, ¿Me me da esa parte.
1: Ah, pero es que Phoebe, ella tan espiritual y no sé qué, ella cuenta su peor Thanksgiving, pero obviamente de sus vidas pasadas, que ella está así como en, la, en plena guerra, y salvando sí. a, un, a, un, a un soldado y le cortan el brazo entonces dice ese fue mi peor sanskibirito y todo le dice pero Phoebe es en esta vida si no en una vida pasada y
0: después están como compitiendo pues. entonces después viene el peor eh,
1: el, de, el de, de Ross ah no el de Joy el, 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 el de Joy que cuando eh, ahí, y ahí es donde muestran la primera vez a Joy atascado en, en, en el pavo porque él quería ponerse el pavo para asustar a la al Chandler, creo. Sí, esto es supuestamente en 1993. Nos dicen
0: que es el año antes, un poco que parta la serie. Sí, y yo ya era amigo.
1: Sí, entonces el año anterior él se había puesto el pavo en la cabeza porque quería asustar a no, no, no recuerdo bien si era la Mónica o al Chandler que quería asustar a un sí, tampoco, pero
0: se le queda atascado el. el
1: se le queda atascado el, el, el pavo en la cabeza, entonces ya ahí es la, es la primera imagen que vemos a alguien con el pavo en la cabeza, que igual es súper friki Yo al principio decía, ¿esta cuestión será de verdad o será de mentira? ¿Realmente se habrá tenido que meter la cabeza en un pavo de verdad? O sea, Oye,
0: pero acá lo importante es que ahí nos cuentan que, que pasa eso, y que queda atascado, bueno, al final lo, lo logran desatascar. Y ahí cuentan el de Rachel, que Rachel... No me acuerdo cuál era su peor Thanksgiving, parece que era porque la había dejado el pololo, no sé, pero al final derivan en el peor Thanksgiving de Mónica, que es el que tú dijiste al principio que es donde descubrimos que, que ella tenía un crush en Chandler, que este la trata le dice que ella escucha que él le dice que es gorda, porque dice no, no me quiero quedar aquí atascada con tu, con tu hermana gorda y ella escucha eso y se le queda en la mente y muestran que es por eso que provoca la baja de peso y que de años más tarde eh, vuelve y ahí está Regia Yo me quiero detener en dos cosas La primera es en el look que tienen Porque son como dos Thanksgiving antiguos De los 80 Y son demasiado graciosos los looks de Chandler y de Ross
1: Son demasiado Más encima que estaban 100% eh, eh, ¿Cómo se llama? Inspirado en Wong Así uh -huh. como onda, pura onda George eh, Mike, no, eh, George Michael en ese tiempo. Y después son como
0: Miami Vice en la segunda. Después extensión. son
1: Miami Vice al otro año, entonces no, muy chistosa esa Para mí canta. son mis
0: favoritos, todos sí. los que son los videos del prom, todos los que vuelven a los 80 cuando bien. están en high school o en la universidad, para mí son joyitas. Son como... Sí,
1: todos todo esos capítulos son muy, muy, muy buenos, están súper bien hechos, son súper graciosos. Eh, yeah. y, y aparte igual te, te, te recordáis un poquito a ti, es si igual que él no fue perna cuando fue más chica.
0: Uh -huh. <risa> sí, a mí me pasa que siento que a nivel de guión me queda redondito porque viendo, el, viendo el, la reunión eh, donde los creadores afirman que ellos eh, cuando están en las temporadas del matrimonio de, de Ross y están en Inglaterra y deciden juntar al personaje de Mónica y Chandler, supuestamente era como Night 10, es decir, era como un touch and go y chao, y luego al ver la reacción del público dijeron aquí hay algo, y empezaron a girar la historia hacia el amor de ellos dos. Pero si uno va para atrás, cuatro o cinco temporadas atrás, y ya estaba este capítulo, te cierra redondito, porque ya sabemos que, eh, que Mónica... Cuando tenía 15, 16, ya le atraía un poco Chandler. Entonces al final terminan casados y me hace como, como que, sobre todo si siento que no lo, no lo escribieron pensando en ese orden, sino que después se dio hacia mucha lógica. Y me encantan cuando lo, como que los guiones hacen sentido, ¿cachai? Como,
1: Queda redondito, como decís tú.
0: Súper redondito, ¿cachai? Como que siento que es como... ¿No te sí, extraña
1: verlos después casados, cachai? Y aquí también nos cuentan Ay, que no el tiene el dedo cortado porque la Mónica vos, se pone a jugar con un cuchillo así como hacerse la sexy pasarse el cuchillo por el cuerpo y el el cuchillo sale volando y le cae en el pie al... Ay, al, al, al ah, le corta como un pedacito
0: de dedo. Ah, y siempre, siempre siempre, por eso te digo que este capítulo es una joya, porque básicamente toma frases y cosas eh, que nosotros veníamos escuchando hace rato. Nosotros siempre molestaban a Chandler por el dedo y también por el tercer nipo. Entonces sí. era como, como que siento que nos explicaron pequeños diálogos que ya nos
1: venían contando todas las temporadas pasadas, entonces eso le Varias da cositas. así como sí, un background no, Y bueno, y, ya, y de aquí viene la escena en donde, porque claro, ahora Chandler se entera, entonces ahí la Mónica como para pedirle perdón, se pone el, el pavo <ríe> ah, bueno, en la escena. cabeza y, 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 y le va a bailar y es espectacular, esa escena es muy buena. Y, muy él, y él
0: termina diciéndole que la ama, es, es redominable. Realmente... Es redondita. Es, este capítulo yo creo que es joya. Es, más allá de ser el que más me gusta de Thanksgiving, creo que uno de los que más me gusta en general de toda la serie. No sé si será, nunca me he puesto a pensar cuál es mi favorito, ya lo, ya lo haré, pero este de, de todas maneras dentro de mi top 3, porque siento que como fan te explica demasiado, te adentra un montón en los personajes, tiene lógica, te ríes, no sé, está... 10 de 10, yo encuentro que aplauso, ¿no? Sí, aplauso. Sí. Oye, querida, eh, para, para cerrar, eh, porque ya hemos contado todo, eh, cuéntame un momento favorito de
1: todo lo que vimos y con qué capítulo te quedas. Mi momento favorito definitivamente eh, son dos. Cuando la Mónica está bailando con el pavo en la cabeza, Uh -huh. eh, y cuando están los cuatro ahí metidos en la puerta pidiéndole disculpa a la Mónica porque habían llegado tarde a la cena sanskini. Sí.
0: A mí me gusta, mira, me gustan hartos momentos, pero creo que se nos pasó eh, decirlo atrás, entonces lo aprovecho a decir ahora. A mí me encanta la eh, en el capítulo que va a la Cristina Applegate que la, la, el personaje de la Cristina Applegate dice, ya, cuando ustedes se mueran, yo voy a heredar la, tu hija. Y ella dice, no, no te la vamos a dejar a ti. Se la vamos a dejar a, a Chandler y a Mónica. Y, y, y están todos súper felices y emocionados. Y después dice, ¿qué pasa si se muere Mónica? Bueno, entonces se va a los papás de Ross. Y ahí Chandler se enoja porque es como, chuta, no soy suficiente. Y tienen un diálogo demasiado chistoso. Que le dice, no, pero es que tú eres como un poco para... Eh, papá como buena onda y nosotros queremos ser alguien más estricto y él dice, pero ¿cómo? Y él dice, se, va se van a morir mis dos mejores amigos, se va a morir mi señora y tú me vas a quitar lo único que me queda, la Emma y es como que me da mucha risa porque como que ¿Quién no ha hecho? No sé si te ha pasado a ti, pero yo como ansiosa he hecho ese ejercicio, ni siquiera tengo hijos, pero he pensado eh, ¿Con quién se irían?
1: Sí, pues, de hecho lo conversamos en, en, una, en una de estas juntas, ¿te acordáis que teníamos la, la, el cuestionamiento de qué, qué, qué hacíamos? Porque nosotros como no tenemos familia cerca, eh, sí, bueno, hemos preguntado un montón de veces qué hacemos y que nos pasa algo.
0: A mí me pasa que ese, eh, la decisión, por ejemplo, nosotros decíamos ya, la decisión lógica podría ser un familiar directo, eh, John tiene hermanos, pero ellos decidieron no tener hijos. Entonces yo siento que es como, que si no decidieron tener hijos, es como, igual ah, la por fiesta. Por algo será, claro. No, pero en el fondo es porque, sí, es como no sé, como que siento que yo respeto en eso. Si alguien decidió no hacerlo, después como tirarle los míos porque yo me morí, es como, yo creo que tendría que ser mi suegra, pero, o mi mamá. Pero ahí está el dilema, porque es como que si crecen en Portland o si crecen en Santiago, van a ser dos personas completamente distintas. Entonces... Sí. Puta, menos mal que va a estar muerta, no tengo que decir. <risa> pero, pero sí es tema, pues entonces está demasiado chistoso eh, como toda esta dinámica. Entonces yo creo que eso lo rescataría porque se me olvidó mencionarlo y, y en general mi capítulo favorito es y será el último. Ya lo dije, está completito, está cerradito. Y además... Creo que es súper importante para la audiencia fuera de Estados Unidos, la cual me incluyo, porque yo vi este capítulo mucho antes de conocer a John, donde no estaba cercana como con la cultura de Estados Unidos y no había venido nunca. Entonces es un capítulo que siento que te explica paso a paso, súper clarito, todas las experiencias, todas las cosas que pasan. El preparar la comida, el pelearse con los amigos eh, eh, o la familia, el reconciliarse, el comer, como que siento que están todos todas las cosas importantes, ver, ver fútbol, todo lo que pasa en Thanksgiving está reunido en ese capítulo de forma magistral, así que ese es mi favorito, eh, cinco estrellas para ese, eh, mi recomendación es que si pueden revisar todos estos capítulos en Netflix, eh, si es que celebran Thanksgiving o no, eh, a lo mejor no me están escuchando un país que no lo celebra, pero a lo mejor se entusiasmaron escuchando esto, eh, vean los capítulos, está entretenido, es eh, una buena experiencia, dame un buen resumen de una serie que no tenemos que promocionarla tanto porque sabemos no. que la es la favorita de 100 billones de personas.
1: Sí. <risa> Roncomendados. Y esta semana, chicos, en Los Ron Comendados les traigo una serie que es francesa. La pueden encontrar en Netflix. Es del año 2008 y se llama The Haka Plan. Es una comedia romántica en formato de serie, tiene dos temporadas, la primera temporada tiene ocho capítulos, la uh -huh. segunda temporada tiene seis, pero tiene un capítulo especial de pandemia. Así oh, que wow. está como súper ahí contemporánea. Y esta serie cuenta eh, la historia de una chica que se llama Elsa, que uh -huh. ya está como en su... 20, 20 algo, trabaja, tiene su grupo de amigos, pero esta chiquilla está enrollada todavía con su ex de hace dos años. Así que, nada, pues la chiquilla ahí con depresión, todavía está triste, tiene una autoestima súper baja. Eh, ¿Están en París? No, ¿Están. o en otra sí, parte? Parece que están en París, sí, no, oh, está, cool. están en París. Y ella trabaja en la municipalidad, entonces es como una trabajadora pública. Uh -huh. Bueno, y la cosa es que las, Ella tiene dos amigas eh, Las amigas muy especiales también Y las amigas como Diciendo, pucha, ¿cómo lo hacemos Para que Elsa salga de, de esta depresión Vuelva a creer en ella, tenga confianza Conozca a otros chiquillos ¿Sí? Se le ocurre la genial idea De contratar a un Gigolo. ¡Chan! <risas> excelente contratar,
0: idea, excelente idea sí, me pareció Contratar
1: a un Gigolo Para que el tipo logre salir dos veces con ella eh, eh, y ahí le, la, la lleve como a una segunda etapa para que la pero chica. Pero ojo. Vuelva
0: a mi pregunta es: Y a la amiga contratan al yígolo, pero la, la amiga sabe que es gígolo o ella no, piensa que está pinchando no, con alguien aquí. Ella
1: piensa que está pinchando con alguien, oh, no tiene idea, que es okay. No, no tiene ni idea. Ah, Entonces okay. un oh, entre, entre es un secreto entre entre todos. Porque al final todo en su círculo después se entera de que es un yígolo, menos ella.
0: Oh. Oh, está buena.
1: Sí, está buena. Entonces, Napo, ahí conoce al gígolo, se embala con el gígolo y adivinen qué pasa.
0: No, no me conté, de ningún spoiler porque me tinca mucho. No me cuentes ya, nada. No voy
1: a contar nada, entonces tienen que verla. Eh, y un datito: uh
0: -huh.
1: véanla en idioma original con uh -huh. subtítulo en español. Es súper sí. importante. ¿Por qué? Porque yo hice el ejercicio de verla doblada y realmente no genera la misma sensación de cuando uno la escucha en el idioma original. Uh -huh. Así que si pueden, eh, de verdad, eh, lean los subtítulos en español porque que sea en francés, eh, tiene totalmente otro, otro toque la serie.
0: Obviamente, si es que está la posibilidad, Sí, por ejemplo hay gente que a lo mejor le complica, yo sé por ejemplo, mi vuelta no alcanza a leer los subtítulos porque él pasa muy ah, rápido, claro. claro si es tu preferencia, sí. tampoco hay nada malo pero si tienes la oportunidad de hacerlo eh, mm. la invitación yo creo que es, es que hacerlo
1: así sí. así que ese es mi recomendado esta semana espero que les guste, me tinca mucho saben, ya saben, Netflix de Hookup Plan eso ha sido este capítulo de esta semana, chicos. Espero que lo hayan disfrutado como nosotras. Con Majo disfrutamos mucho esta serie, disfrutamos mucho viendo estos especiales de, Uy, de Thanksgiving podríamos hacer
0: un, un maratón de Friends.
1: Podríamos hacer maratón de Friends, pero era la excusa, chicos, para hablar de nuestra serie favorita. Eh, así que los invitamos a que también hagan el mismo, el mismo ejercicio si es que son fanáticos de, de Friends. Eh, también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Crazy Stupid Podcast en Instagram y recuerden que en la plataforma que nos escuchen, apreten el botoncito de seguir para que les lleguen las notificaciones de cada vez que subamos un capítulo nuevo. Y si les
0: gustó este podcast, nos compartan uh -huh. la historia, compartan los ríos, los datos curiosos, eh, todas las cosas que nos puede ayudar a hacer más visible este podcast, nosotros se lo agradecemos de corazón, de corazón. Eh, gracias por escucharnos hasta acá probablemente no he llegado a editar todavía este podcast pero sé que va a quedar más largo de lo habitual, <risas> pero es que ameritaba son demasiado los momentos eh, de esta serie y creo que de todas las series, porque acá mucha de la televisión dedica capítulos especiales a Thanksgiving y a Navidad creo que Friends tiene como una relación muy especial con, con el Día de Acción de Gracia Así que queríamos celebrarlo eh, Les agradecemos que nos hayan escuchado Y les queremos contar una gran noticia um, A partir de la próxima semana Vamos a estar iniciando un ciclo Que nos tiene muy contentas con la idea eh, Ya que queda muy poquitito Es un pestañeo entre Thanksgiving y Navidad Decidimos que vamos a hacer una previa Porque acá en Estados Unidos la Navidad es una temporada Y no es un día Así que a partir de la próxima semana vamos a empezar a revisar eh, películas dedicadas eh, y ambientadas en Navidad en un especial eh, para prepararnos para esta fecha que también nos encanta. Así que vamos a empezar a hacer nuestro especial de Roncons navideñas. ¿No es así, Aide? Cuéntanos un poquitito. Y la música en el mall ya está ahí ta, ta, ta. Jingle bell, jingle bell, jingle bell Bueno, vamos a tener... ¿Cuántas semanas son? Probablemente son cuatro para Navidad Y vamos a ver si hacemos un especial de Año Nuevo
1: Vamos a tener entonces cuatro semanas Las próximas cuatro semanas Les vamos a estar presentando Y comentando Películas que sean De amor ambientadas En Navidad Especial para esta época Majo, sentarte abrigadita Con un chocolatito caliente A pesar que yo sé que en Chile ya empiezan la, la, Las temperaturas altas nosotros acá estamos en pleno invierno Pero Nada más rico que sentarse en el sillón A ver una buena película Con un cafecito, chocolatito caliente A lo mejor una cerveza por allá Por los chiles eh, A ver una película Pero los invitamos a hacer ese ejercicio Estén atentos a nuestras redes sociales Porque como siempre los domingos vamos a estar anunciando Qué película vamos a estar comentando El día jueves eh, así que nada, mejor. la invitación está hecha.
0: Sí, hay un montón de títulos, no sabemos con cuál vamos a partir, pero aquí les tiramos algunos a ver si nos pueden eh, rebotar en redes sociales. The Holiday, uh, Love, Love Actually, Actually uh, Love Heart, um, Lillian Dash, uh, Bridget Jones, o sea, la lista no para, así que ahí ojalá nos puedan hacer llegar cuál es la que quieren que revisemos pero vamos a estar haciendo nuestro especial navideño porque nos encantan las rom -coms y nos encanta la navidad, muchas gracias por escucharnos que tengan un feliz día de acción de gracias, yo quiero aprovechar, no lo hicimos al principio pero lo vamos a hacer ahora queremos dar gracias eh, por esta hermosa comunidad ¿verdad? por la por la oportunidad de ver creado este podcast y esta instancia de conectarnos con toda, esta, con toda la gente que nos escucha y que también vibre y comparte con las mismas ñoñerías que nosotros. Ha sido una oportunidad muy linda este año, se ha desarrollado, así que quiero dar gracias por eso. Gracias por el podcast, gracias por mi amiga Ide que me acompaña día a día, gracias por la amiga Mayra que nos acompañó en la primera temporada, por todos los invitados que hemos tenido y, y por esta comunidad que crece y crece. Así que nada, eh, gracias. Totales eh, y, y nos vemos la próxima semana.
1: Yo, yo me sumo a tus palabras, majos. También doy gracias a, a todos nuestros oyentes eh, y también doy gracias por la oportunidad que me dieron de pertenecer a este podcast, que me encanta.
0: Sí, ya querida, agradecer. Y ahora a comer. Nos vemos a comer. la otra semana. Chao, chao.
1: Chao, chao. Si te gustó este podcast,
0: recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.